0: Cari amici, benvenuti al nostro consueto incontro mattutino alle radici della natura. Mancano due giorni al grande evento che si terrà domenica a Verona, a Castelvecchio, dove parleremo di invecchiamento, quindi di un argomento che interessa a tutti noi. Oggi eh, vi parlerò della tiroide, quindi la tiroide... La, ne ho parlato moltissimo nelle mie conferenze anche tra, tra due giorni farò una conferenza per esempio in Piemonte sulla tiroide quindi è uno dei miei cavalli di battaglia però eh, oggi ci concentreremo su un, un aspetto che è l'invecchiamento e dei suoi rapporti con la tiroide. La tiroide normalmente in realtà non è una ghiandola che subisce più di tanto l'invecchiamento quindi non è uno di quegli ormoni che classicamente, gli ormoni tiroidei, calano con l'invecchiamento. Però nonostante questo eh, la tiroide tende eh, con l'età a diventare meno attiva, in particolare la sua struttura tende a diventare un po' granulosa, un po', eh, un po nodulare, però eh, anche se fisiologicamente questa non dovrebbe perdere vitalità, Nella fattispecie della maggior parte dei pazienti, soprattutto femminili, la tiroide è deficitaria ad una certa età perché una grandissima percentuale ormai di donne va soggetto alla tiroidite autoimmune, tiroidite autoimmune o eh, a degli altri disturbi tiroidei che poi nella nella realtà portano l'ipotiroidismo ad essere una delle problematiche più frequenti che incontriamo. Non a caso, moltissime persone... eh, dai trent'anni in poi, ma anche prima, assumono l'integrazione di tiroide, il famoso Eutirox. Però questo a noi, in questo momento, questa mattina non ci interessa, ci interessa soprattutto vedere il ruolo che ha la, la tiroide nell'invecchiamento, è una ghiandola estremamente sensibile, è una ghiandola riccamente vascolarizzata, quindi eh, basta uno stress che la tiroide che è, inner- che è innervata dai, dai, dal tessuto nervoso simpatico immediatamente ne risente. Quindi ecco che la tiroide soffre per tantissime problematiche anche di tipo psicologico. Cioè dire che non sempre nell'anziano dobbiamo ottenere una funzionalità tiroidea ottimale come nel giovane. Per esempio noi sappiamo che nella donna giovane la fertilità è molto difficile, il concepimento è molto difficile, se il TSH che è l'ormone di, di stimolo che ipofisario di stimolo tirideo è sotto e sopra i 2,5. Questo non vale tanto nell'anziano, non esiste uno schema, in medicina ricordatevi che non esiste mai uno schema, esiste sempre il paziente e dopo la patologia e dopo la terapia che deve essere sempre correlata all'espressione della patologia in quello specifico paziente. Quindi tante volte nell'anziano ci, possa, ci potrà essere un TSH di 4, di 5, di 6 e dovrà essere tollerato perché alcune volte l'impegno nell'abbassare il TSH che si fa con prodotti naturali o anche con le utirox e così via porta a una stimolazione della tiroide che è anomala perché determina dei problemi a livello cardiologico, che sono la tachicardia, l'ansia, l'insonnia, eccetera, eccetera. Addirittura, secondo alcuni studi, eh, l'invecchiamento, la longevità, è correlata a un lieve ip- ip- ipotiroidismo. Quindi anche questo, non, vedete che non bisogna guardare le stelline sulle analisi, bisogna capire cosa dobbiamo fare nel nostro singolo paziente. Certamente la tiroide è molto importante perché la, eh, una buona funzione tiroidea condiziona una buona attività, una, una buona, eh, un buon aspetto della cute, per esempio. Una buona attività tiroidea eh, dà energia all'organismo. Eh, il paziente si sente energico sia mentalmente che fisicamente, quindi ha voglia di muoversi, di, di, di fare sport, eccetera, eccetera. Quindi questo è importante. La, eh, nell'anziano uno dei primi sintomi di ipofunzione tiroidea, per esempio, è la depressione. Ecco, quindi quando noi abbiamo un paziente depresso prima di pensare soprattutto in un, in un, in un anziano a, eh, ad altre cose è difficile pensare a, a cose esistenziali, complesse, se non, ci sono, se non sono palesi insomma, nell'anziano prima di pensare ad altre cose complesse andiamo a indagare facendo il TSH, il T3, il T4 ad indagare quindi la, la funzione tiroidea anche perché, tra l'altro, ci sono dei farmaci come il cordarone, per esempio, che si usa per le aritmie, o il litio, che si usa per la, la sindrome bipolare, che, che sono spesso usati appunto anche nell'anziano, che sono farmaci che tendono a determinare ipotiroidismo. Quindi eh, poi in più ricordiamoci che nell'ipertiroidismo eh, avremo la tendenza per, per la, alla stipsi, la tendenza alla cattiva digestione, la tendenza all'ingrassamento e tutta una serie di sintomi che ci fanno sospettare una cattiva funzione tiroidea che poi andremo naturalmente a verificare con le analisi. Quindi una volta che ci eh, rendiamo conto che il nostro paziente che sta invecchiando manifesta appunto questi problemi di ingrassamento, di depressione, di iporeattività, eh, di, di stanchezza e così via, e che poi questi, questi saranno eh, confermati appunto dalla, dall'analisi di laboratorio, noi dobbiamo intervenire, possiamo intervenire molto bene, intervenire innanzitutto con l'alimentazione, nel minestrone di questo anziano gli dovremmo dire di mettersi una... Un pezzo di, di alga secca, per esempio di alga kelp, che compra in un negozio di sostanze naturali, prende l'alga kelp la mette nel minestrone ed è un apporto di iodio molto importante per la tiroide ha bisogno naturalmente di iodio. E poi eh, dovremmo verificare, anche qui facendo un'analisi anche degli anticorpi, antitireoperossidasi e antitiroglubrine, che magari non ci sia, un problema di tiroidite molto spesso questo a dire il vero non è importantissimo nell'anziano perché nell'anziano il fatto che ci sia la tiroidite vuol dire poco perché molto spesso la tiroidite ha già provocato un ipotiroidismo quindi però nel caso che ci sia una tiroidite eh, e e non siamo in uno stadio stadio di, di anzianità troppo avanzata è importante supplementare il selenio selenio che è un minerale preziosissimo importantissimo che troviamo soprattutto per esempio nelle cipolle, nell'aglio, oltre che nel ginseng, nei funghi e così via. Quindi eh, capire se c'è solo un ipotiroidismo, in quel caso basta appunto l'integrazione di iodio, o eh, oltre che eh, questa spesso è sufficiente, ma non sempre lo è, alcune volte bisogna ricorrere anche a piccole quantità naturalmente di eutirox, e bisogna sempre valutare, cosa si può fare con la medicina naturale e cosa no, non si può fare ovviamente. Né ci sogneremo mai di fronte a un paziente anziano ipotiroideo di fargli sospendere l'Eutirox e dire no guarda sospendi l'Eutirox e prendi queste, queste cose naturali. No ecco l'Eutirox va quasi sempre dell'anziano lasciato, alcune volte si potrà ridurre quello che ci interessa a noi è se non sta già prendendo l'eutirox, se abbiamo una situazione di ipotiroidismo larvato, intervenire appunto con qualcosa di naturale per evitare che si manifesti l'ipotiroidismo conclamato. Ricordiamoci anche che, la, che quando noi diamo eh, le alghe all'anziano, quindi eh, lo iodio, noi andiamo a stimolare un certo tipo di ormone tiroideo che è il T4, che è l'ormone per così dire anabolico, che avrà degli effetti positivi per esempio anche sul muscolo. Quando invece diamo il selenio, noi stimoliamo l'altro ormone tiroideo che è quello catabolico, il T3, che ha un effetto invece sostanzialmente di eh, catabolico e quindi anche dimagrante. Quindi allora dovremo scegliere se usare l'alga kelp o il selenio a seconda che abbiamo di fronte un paziente, eh, un anziano eh, eh, grasso, eh, magro, in cui vogliamo stimolare il muscolo, o una persona in cui invece dobb- che dobbiamo invece far dimagrire. Ecco, storico, cioè, tutto quello che io dico per l'anziano vale, vale anche per la prevenzione antisenile, perché per esempio la, la tiroide manifesta i suoi primi sintomi spesso in giovane età e dobbiamo lì lavorare, come ho sempre detto, perché dobbiamo evitare che si manifestino quei sintomi eh, potentemente negativi che poi si aggravano nel tempo. Uno dei primissimi sintomi è la stanchezza, un altro sintomo è la perdita dei capelli, un altro sintomo è l'ingrassamento, quindi in qualsiasi età si notino questi sintomi dobbiamo pensare a un problema tiroideo sul quale dobbiamo intervenire al più presto possibile. Se cogliamo questo problema in età abbastanza giovanile ha molto senso Dare anche una dieta che deve essere una dieta priva possibilmente di glutine. Il glutine ha un effetto di alzare gli anticorpi antitiroidei e poi di andare a danneggiare la tiroide, e quindi ha un effetto la dieta senza glutine preventiva, preventiva sullo sviluppo dell'ipotiroidismo. Ecco, quindi osservazione del paziente, una cosa molto interessante anche osservare la faccia del paziente, se noi vediamo un soggetto piuttosto pallido, con dei capelli molto secchi, molto tipica la perdita della la parte laterale più esterna del sopracciglio per esempio, o un, un, un gonfiore delle palpebre inferiori, così a tutti i sintomi questo, questo tipo di di, di volto demo deve richiamarci un concetto, l'ipotiroidismo, e deve eh, dirci di intervenire. Naturalmente, eh, questo vale per i soggetti più giovani, se vogliamo prevenire l'ipotiroidismo d'anziani dobbiamo stare molto attenti con l'uso della pila anticoncezionale. Gli estrogeni in generale hanno un effetto di inibizione sulla tiroide. Dobbiamo stare attenti con una dieta, per esempio, che sia troppo povera. La, la tiroide ha bisogno anche di amminoacidi, ha bisogno di proteine. Quindi la, la, l'ormone tiroideo si forma partendo da un amminoacido che è la tirosina. Tirosina che è contenuta, oltre che nella cioccolata, moltissimo anche nella carne. Quindi la, una dieta, diremo, vegetariana e vegana, deve essere studiata molto attentamente per sopperire tutte le necessità che ha la tiroide. E ovviamente la, lo stile di vita, il fumo, l'alcol, la carenza di sonno, lo stress e così via, sono tutte situazioni che peggiorano la, la, la situazione tiroidea. Quindi eh, tiroide, molto importante, molto importante per, eh, per antagonizzare molti sintomi dell'invecchiamento, abbiamo citati molti, dalla depressione all'ingrassamento e così via. E, eh, e quindi che è Un altro dei tasselli, non un altro delle tante cose facendo le quali tenendo conto delle quali non possiamo evitare di entrare in quella, in quella deficit reattivo del, del, della nostra mente, del nostro corpo, che è tipico dell'inizio della senescenza. Arrivederci a domani. plus.